0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Carstens Corner, dem Podcast rund um Economics, Events und Entscheidungen. Heute am Mikrofon Inga Fechner und der Namensgeber unseres Podcasts, Carsten Czeski. Hallo Carsten. Hallo Inga. Carsten, Deutschland befindet sich mitten in der vierten Corona-Welle. Die Omikron-Variante geht um, die Restriktion Kern zurück, quasi auch ein Lockdown für Ungeimpfte. Das ist... Alles stimmt jetzt ja nicht besonders positiv mit Blick auf die letzten Wochen des Jahres. Daher meine Frage, was bedeuten die aktuellen Geschehnisse für die konjunkturellen Aussichten und auch vielleicht komplett das vierte Quartal?
1: Ja, ich meine, das, wie heißt es immer so schön? Déjà-vu all over again. Ähm, ich denke, das war ja auch die, die erste Reaktion der, der Finanzmärkte ähm, an, an dem Tag, dass wir die Omikron-Variante, oder dass wir zum ersten Mal davon gehört haben, ja, Finanzmärkte reagierten extrem menschlich ähm, und dachten sich auch, oh nein, es geht schon wieder los. Ähm, wir sind jetzt, haben wir haben jetzt dann gerade, wenn wir jetzt den Podcast veröffentlichen, auch unseren großen Makroausblick 2022 veröffentlicht. Und das Einzige, was wir jetzt hier machen konnten, war wieder mal in Szenarien denken. Ähm, denn, denn Omikron ist so frisch, dass es gar keinen Sinn macht, um es zu spekulieren. Ähm, wir haben jetzt als Basisszenario basis Basisannahme mal gesagt, es wird alles nicht so schlimm werden es führt jetzt nicht zu noch viel stärkeren Lockdowns, aber, und dann komme ich auf, äh, zu deiner Frage, es kann durchaus in einigen europäischen Ländern dazu führen, dass wir äh, diese, diese neue Variante auch ähm, noch mal als zusätzliches Argument benutzt wird, um, um weitere Restriktionen, weitere Lockdowns ähm, zu beschließen. Und ich denke, das wird kommen. Ähm, man wird versuchen, es nicht den österreichischen Weg zu gehen, eigentlich zum ersten Mal in der Pandemie, denn in den, anderen, in den letzten anderthalb äh, Jahren haben wir doch häufig gesehen, dass das Österreich eigentlich immer ein Beispiel war für das, was im Rest Europas danach doch ziemlich schnell passierte. Es sieht aktuell so aus, dass sich alle anderen europäischen Länder dagegen wehren, um das nicht zu machen, sondern dass halt die Restriktionen nur oder vor allem für Ungeimpfte kommen. Aber gleichzeitig werden die Auflagen für Geimpfte, Stichwort 2G+, so stark, dass man letztendlich doch auch nicht nach draußen gehen wird. Ja, denn ähm, ich denke, den ganzen Aufwand, auch wenn man geimpft ist, um sich dann doch nochmal für einen Restaurantbesuch ähm, einen einen Test zu holen, den werden viele nicht machen. Und das sehen wir auch schon in den aktuellen Daten. Wenn man sich das mal anschaut, ja, wie, wie viel jetzt in, in Restaurants noch gegangen wurde in den letzten Wochen, herzlich wenig. So, das heißt, wenn man das immer ein bisschen übersetzen in, in Prognosen, ähm, dass wir uns eigentlich darauf einstellen müssen, dass wir minimal eine dicke Wachstumsdelle bekommen werden. Man kann auch ein Schrumpfen der deutschen Konjunktur, der Wirtschaft nicht mehr ausschließen im vierten Quartal und oder im ersten Quartal. Und warum? Weil, wir, wenn wir mal zurückschauen, wir hatten im, im zweiten und dritten Quartal extrem starken Privatkonsum. Blüte, so wie erwartet. So, Jetzt wissen wir ja schon, seit Anfang des vierten Quartals, dass wir hohe Energiepreise haben, die den Konsum belasten werden. Wir haben äh, weiterhin auch die Lieferkettenprobleme, die die Industrie belasten werden. Jetzt kommen noch wieder, ob das dann ja nur Lockdowns sind oder einfach nur ähm, Unsicherheit bei den Konsumenten sein wird. Äh, das kommt nochmal hinzu. Das belastet den Konsum noch einmal. Und ähm, das spricht also wirklich nicht ähm, für, für positive Aussichten. Ich denke, wir würden jetzt warten müssen, bis zum Frühjahr und ab dem Frühjahr geht es wieder los. Ja, ich weigere mich noch ein klein bisschen um, um jetzt wirklich zu sagen, das wird definitiv eine Rezession. Warum? Was ist so ein bisschen hier der, der Joker, die Wildcard in der Geschichte? Das ist eigentlich unsere Industrieproduktion. Und das hört sich komisch an, weil die Lieferengpässe sind immer noch da, aber die Industrieproduktion war einfach im zweiten und dritten Quartal so dermaßen schlecht, dass es halt wirklich nur, nur wenige Container aus Asien braucht, ein paar Microchips, ähm, die wieder geliefert werden, sodass halt dann doch etwas von diesen extrem gefüllten Auftragsbüchern oder Beständen abgearbeitet wird und dann doch die Industrieproduktion mal so ein bisschen wieder zuckt im vierten Quartal oder im ersten Quartal. Also Von daher, ja, ich bin noch nicht so weit, ich bin einfach auch nicht bereit, um jetzt hier zu sagen, das wird eine Rezession, aber es wird definitiv eine Wachstumsstelle.
0: Das heißt aber, im nächsten Jahr wird dann alles besser?
1: Definitiv, es wird immer im nächsten Jahr alles besser. <lacht> äh, es ist nicht so, dass früher alles besser war, sondern es wird im nächsten Jahr immer alles besser. Ähm, das ist ja auch die Aufgabe der Volkswirte, wenn wir jetzt in unsere Kristallkugeln schauen, dass es halt im nächsten Jahr immer besser wird. Ja, wir können den Leuten ja nicht die Hoffnung nehmen. Im ähm, Ernst, ähm, es sollte wirklich besser werden. Also erstens ist diese, die vierte Welle wirtschaftlich nicht ganz so stark negativ, wie das vor allem die erste und die zweite Welle waren. Wir haben jetzt gesehen, dass, ähm, dass Menschen sich anpassen können, dass Unternehmen sich anpassen können. Und letztendlich, ähm, solange nicht die Weltwirtschaft in einen kompletten Lockdown geht, wie es eigentlich im März 2020 der Fall war, dann müsste die, müssten die negativen Folgen von wieder neuen Auflagen nicht mehr so stark sein. So, wenn wir dann noch hinzunehmen, dass wir eigentlich, ja, ich werde das mal nicht Jens Spahn jetzt zitieren, weil meine Frau mal sagt, das war unter, äh, unter die Gürtellinie, was er mit seinen 3 Gs genannt hat, also ich wiederhole das jetzt mal nicht, aber inhaltlich hatte er ja recht, dass wir sehr wahrscheinlich ab dem Frühjahr halt nicht mehr über Corona sprechen werden, weil wir dann äh, auf irgendeine Art und Weise immunisiert sind. Hoffentlich über Impfung, aber halt auch über andere Wege. Und ähm, das heißt, dann reden wir nicht mehr über Corona, dann reden wir nicht mehr über neue Lockdowns. Gleichzeitig werden die Lieferengpässe sich doch deutlich lösen. Ja? Und hast du selber dir das angeschaut, ja? dass die, der, der Containerverkehr wird wieder anziehen. Äh, Microchips werden wieder kommen. Noch nicht in der, in der ganzen Fülle, weil was wir auch sehen ist, dass die, die Asiaten wieder schon munter am Produzieren sind, aber die wollen einfach nicht mit uns teilen. Das heißt, die Halbleiter kommen noch nicht nach Europa, das sollte sich aber auch im Frühjahr nach dem chinesischen neuen Jahr auch verbessern. So, und dann gucken wir uns halt eine Wirtschaft an, die aufgrund ähm, der Unterstützungsmaßnahmen von Regierungen von Notenbanken, ja wirklich immer noch sehr solide sind. Äh, Auftragsbücher in der Industrie, die extrem gut gefüllt sind. Lagerbestände, die leergeräumt geräumt sind. Ähm, und, äh, und dann kommt noch mal hinzu, dass wir sicherlich im Falle von Deutschland ja doch unheimlich viele Investitionsversprechen bekommen haben von der, von der Ampelkoalition. Also ich gehe eigentlich davon aus, dass ähm, Deutschland 2022 wieder europäischer Wachstumsmeister sein wird. Und ähm, von daher sieht es halt wirklich gut aus für 2022. Ist noch nicht alles wieder gut, das dauert eine Weile, bis jetzt alle ähm, Sachen wieder komplett zurechtgerückelt haben, aber die Wirtschaftsaussichten, die Wachstumsaussichten für nächstes Jahr sind positiv.
0: Das heißt aber, wenn Covid wegfällt, wenn Lieferketten Engpässe abnehmen, worüber reden wir denn dann nächstes Jahr?
1: Über unser Lieblingsthema von 2021, Inflation. Ähm, ja, weil das ist natürlich ganz deutlich. Wir reden, also du sagst, Lieferengpässe fallen weg. So, dann haben wir aber einen, auch nochmal vielleicht eine große, aufgestaute Nachfrage, die dann auch noch bedient werden muss. Wir, wir reden über eine brummende Konjunktur in der ja auch der Fachkräftemangel nicht weggehen wird. Wir reden über eine brummende Konjunktur mit dem Arbeitsmarkt, der dann wahrscheinlich höhere Löhne produzieren wird. Wir reden im Falle von Deutschland über einen Arbeitsmarkt, wo der Mindestlohn erhöht wird und damit ja auch erstmal das Lohnniveau nach oben drückt. Wir reden also sehr wahrscheinlich immer noch über, ist die Inflation jetzt zeitlich, ja oder nein? Wie lange kann ich etwas zeitlich nennen, was schon seit anderthalb Jahren eigentlich viel zu hoch ist? Und äh, wir werden über die Notenbanken reden. Wir werden darüber reden, über diese, über diese Zinswende, über die, den langgezogenen Einstieg in den Ausstieg, der sich wahrscheinlich unterscheiden wird in den verschiedenen Regionen, der aber überall kommen wird. Und ähm, wie sich das dann auch noch dann, ähm, übersetzen wird auf Entwicklung an den Finanzmärkten, das, wird sicherlich ein, das werden die großen Themen 2022 sein.
0: Das heißt jetzt aber, Stichwort Notenbanken, ähm, Omikron-Variante führt jetzt also nicht dazu, dass es zum Rückzug vom Rückzug bei den Notenbanken kommt, sondern es bleibt eigentlich alles so wie prognostiziert?
1: Erstmal nicht. Also erstmal bleibt, also erst bleibt alles so, wie es ist und es kommt nicht zum Rückzug vom Rückzug. Und, und warum? Weil es einfach dafür noch zu früh ist. Und ja, ja, auch die Notenbanken schauen sich natürlich die Unsicherheit an, an den Finanzmärkten. Sie wissen auch, wie unsicher jetzt überhaupt alles ist ähm, zur, zur Omikron-Variante. Ja, jetzt haben wir wieder Millionen Experten. Wir wissen einfach nicht, ähm, wie, wie der Verlauf von dem, von dem Virus ist, wie ansteckend es wirklich ist. Man heißt, man ist ein bisschen vorsichtiger. Aber man hat ja eigentlich so viel... Überschüssige Notmaßnahmen, an denen man erstmal ein bisschen drehen kann, die man ein klein bisschen zurückfahren kann, sodass man jetzt sich nicht eigentlich in diesen Rückzug von den Rückzug wagen sollte. Warum? Weil man nämlich dann die Gefahr läuft, dass man vielleicht wieder zu übervorsichtig war die die Notmaßnahmen nochmal verlängert hat und dann im Frühjahr, wenn wir recht haben sollten mit unserer optimistischen Prognose, sich eine Wirtschaftsentwicklung anschaut, die brummt, aber man als Notenbank noch viel zu viele Notmaßnahmen hat und das heißt dann nochmal eine Überhitzung befeuert. Das heißt, was wird man jetzt machen müssen? Man muss langsam die ersten Schritte nehmen auf dem Rückzug, das haben wir gesehen bei der amerikanischen Notenbank, ja, Tapering, gestartet. Wir haben sogar Jerome Powell gehabt diese Woche, der gesagt hat, naja, ähm, also er hat jetzt erstmal da, das Wort transitory in den Ruhestand geschickt. Für ihn ist die Inflation halt nicht mehr nur so ein, ein Übergangsphänomen. Er macht, hat, macht sich deutlich mehr Sorgen. In den USA scheint die Fed ja eher bereit zu sein, das Tempo des Rückzuges nochmal zu erhöhen. Und da gibt es noch überhaupt keinen Rückzug vom Rückzug. Auch in, für die EZB gestaltet sich das noch schwieriger. Ja, ähm, hier muss man ja eigentlich erstmal in diesen Rückzug kommen. Wir erwarten alle, dass das jetzt mit dem Dezembertreffen am 16. Dezember passieren wird. Und natürlich, sich fragen: frage, ah, vielleicht kommt es dann doch zu früh. so Und das heißt, man muss das so elegant machen, dass man den Rückzug einleitet, sich aber auf schön englisch diese Fallback-Option offen hält. Also deutlich sagt, wir haben ja immer noch unseren, unser, ja, unseren Werkzeugkasten mit den ganzen Notmaßnahmen und in der Tat sollte sich die Situation verschlechtern, sind wir bereit, um nochmal wieder nachzulegen. Aber Basisszenario ist, der Rückzug kommt. Die FED macht ihr Tapering, beschleunigt ihr Tapering, wird auch im nächsten Jahr sehr wahrscheinlich dreimal den Leitzins erhöhen. In Europa wird jetzt die EZB versuchen, auf eine elegante, ich hoffe, auf eine elegante Art und Weise, auch in diesen Rückzug hineinzukommen am 16. Dezember. Eine Zinserhöhung steht noch definitiv noch nicht auf dem Programm, aber die erwarten wir mittlerweile doch in der ersten Jahreshälfte 2023.
0: Ja, du hast es gesagt, die FED steigt aus, die EZB wird aussteigen. Jetzt haben wir aber auch wirklich Inflationsraten, gerade auch in Deutschland, von über 6 Prozent beim harmonisierten Verbraucherpreisindex, ähm, beim deutschen Index bei über 5 Prozent. Wie sicher kann man sich denn tatsächlich anhand dieser Inflationsraten noch sein, dass es sich um Einmaleffekte handelt? Und Pendelt sich nicht die Inflation vielleicht in Deutschland dann auch, sagen wir mal, bei prognostizierten 3% ein?
1: Sicher ist gar nichts. Das ist aber Punkt 1. Ähm ich selber bin ziemlich überzeugt davon, dass wir ja aufgrund der Tatsache, dass äh, dieser ganze Mehrwertsteuerdreher runter. 2020 hoch 2021, der geht einfach aus den Daten raus ab dem 1. Januar 2022 und damit alleine wird die Inflationsrate in Deutschland so ein bis anderthalb Prozentpunkte nach unten gehen. Für die Eurozone würde das heißen, ungefähr 0,5 Prozentpunkte. Inflation automatisch nach unten. Ja, wir haben natürlich aktuell wirklich so eine enorme Volatilität auch an den Finanzmärkten. Wenn wir uns jetzt gerade mal die Ölpreise anschauen, in den letzten Tagen auch enorm nach unten gefallen. So, wenn es hierbei bleibt, werden auch ähm, die Basiseffekte von den Energiepreisen. Ziemlich schnell negativ werden und dafür sorgen, dass die Inflationsraten auch weiter nach unten gedrückt werden. Das ist einfach mal rein die, die Mathematik, die dahinter steckt. Die Ökonomie, die dahinter steckt, ist, ist eine, dass wir durchaus noch, meiner Meinung nach, bis zum Sommer, ähm, mit diesen ja, Corona-Lockdown-Nachwehen auf die Inflation zu tun haben werden. Das heißt, wir werden sehen, dass natürlich ähm, die Unternehmen ihre gestiegenen Erzeugerpreise weitergeben werden an den Endverbraucher. Ähm, wir, wir werden sehen, dass, äh, dass auch in etlichen Ländern leicht höhere Löhne gefragt und irgendwann auch gezahlt werden. Das heißt, wir werden eine erste ja, Welle von diesen Effekten bekommen. Ähm, und äh, von daher ist es, ist es möglich, dass wir in Deutschland halt uns bei 3% einpendeln, wir denken das nicht, muss auch sagen, wir gehen davon aus, dass halt über diese Basiseffekte halt die Inflationsrate in Deutschland bis zum Jahresende 2022 sich wieder an, den zwei, an die 2% annähern wird, in der Eurozone auch, aber, und das ist wichtig, ähm, wir sind halt nicht komplett in diesem, in diesem Team Transitory, in diesem Team, alles ist zeitlich, weil wir schon sagen, dass ähm, in den kommenden Jahren strukturell die Inflationsrate höher sein wird als in den letzten Jahren. So. Und dann habe ich, muss ich halt immer unterscheiden, ich habe jetzt, jetzt kurzfristige Zusammenhänge, eine kurzfristige Dynamik, die halt wie hat noch mit Corona zu tun hat, mit der Pandemie zu tun hat, mit, mit Basiseffekten, einfach mit Mathe zu tun hat und danach, wenn sich das alles wieder so ein bisschen eingerenkt hat, dann komme ich halt zu den strukturellen Faktoren und da sehe ich halt doch ein Ende von Globalisierung, mehr Deglobalisierung, mehr Reshoring. Ähm, China, mittlerweile doch als ein enormer Nachfragefaktor für Rohstoffe. Das heißt, die, die ähm, Rohstoffinflation wird höher sein. Das heißt, es drückt die Inflationsrate strukturell nach oben. Wir haben auch der ganze, ähm, die ganze grüne Transformation. Der Kampf gegen die Klimakrise wird meiner Meinung nach auch mit einer höheren Inflationsrate einhergehen. Das heißt, keine, keine ständig höhere Inflationsrate hat aber damit zu tun, dass wir irgendwann doch sehen werden, dass der Preis für Dienstleistungen, Güter eingesetzt wird, um menschliches Verhalten zu verändern. Wir werden sehen, dass natürlich auch in den ersten Jahren der grünen Transformation noch eine enorme Nachfrage sein wird nach fossilen Brennstoffen. Warum? Weil alles erstmal angelegt werden muss. Ich Wenn ich auch einen Offshore-Windpark bauen will, dann brauche ich erstmal auch noch Zement. Wenn ich meine, meine Eisenbahnschienen erweitern und erneuern möchte, brauche ich auch erstmal wieder traditionelle fossile Brennstoffe. Also ich denke, dass in den ersten Jahren der grünen Transformation noch eine enorme Nachfrage halt da sein wird nach dieser traditionellen Energie und das ist alles eher inflationär. Heißt, wie gesagt, dass wir strukturell davon ausgehen, dass die Inflationsrate eher sich nördlich als südlich von 2% bewegen wird. Und man könnte natürlich so weit gehen, aber das ist eine ganz, dass das, damit könnte man eine komplette Podcast-Folge füllen. Wenn man, wenn man eigentlich drüber nachdenkt, kann man vielleicht die These in den Raum stellen: so zum Jahresende, die Notenbanken waren eigentlich in den letzten zehn Jahren, haben sie eigentlich vergeblich versucht, die Inflationsrate wieder nach oben zu bekommen. Warum vergeblich? Weil die Inflationsrate künstlich niedrig war von ja, sogenannten Exogenen von außen gesteuerten Faktoren. Und genauso wie die Notenbanken vergeblich versucht haben, die Inflation nach oben zu bekommen, könnte es durchaus sein, dass die Notenbanken in den kommenden zehn Jahren vergeblich versuchen werden, die Inflation nach unten zu drücken, weil halt auch hier wieder vor allem strukturelle Faktoren, ähm, die außerhalb ja, der, der Reichweite oder der Erreichbarkeit von Notenbanken liegen, strukturelle Faktoren die Inflation halt höher haben, halten werden.
0: Haben denn dann, mal ein bisschen ketzerisch gefragt, die Notenbanken überhaupt noch irgendeine ähm, Funktion, wenn sie jetzt dann in, in der näheren Zukunft äh, gegen die hohen Inflationsraten kämpfen und das auch nicht hinbekommen?
1: Die hätten sie dann natürlich nicht, aber das dürfen sie nie sagen. Das ist ja so ähnlich wie, wie vor Jahren eine, eine Notenbank, vor allem eine europäische Zentralbank niemals zugeben durfte, dass sie eigentlich nichts mehr machen konnte. Ja, ähm, dass hier eigentlich, dass auch eigentlich ihr Instrumentarium ähm, nicht mehr effektiver. Und von ähm, das ist, ist eine gute Frage, das ist, ist eine ketzerische Frage. Ich denke, dass Notenbanken halt sehr lange versuchen werden, so eine Frage nicht zu beantworten, weil wenn sich, wenn man das wirklich merken würde. Dann haben wir ein großes ähm, ja, Glaubwürdigkeitsproblem, aktuell ist natürlich noch so, das sehen wir, dass Notenbanken eine extrem hohe und auch zu Recht eine hohe Glaubwürdigkeit haben. Ja, das sehen wir immer wieder jeden Tag an den Finanzmärkten, du brauchst nur eine Aussage zu haben von einem x-beliebigen Notenbanker und er kann die Märkte bewegen. Es gibt ja, na, das ist ein, auch der, ein Verdienst der letzten 20, 30 Jahre, dass Notenbanken. Banker und Notenbanken sich eine enorm hohe Glaubwürdigkeit erarbeitet haben durch erfolgreiche Geldpolitik, ähm, sollten wir irgendwann mal wirklich in so eine Situation kommen, in der äh, die, die ketzerische These von mir stimmt, ähm, dann wird die Glaubwürdigkeit der Notenbanken extrem leiden.
0: Das ist ein schönes Thema, mit dem wir uns im nächsten Jahr dann mal in einer Podcast-Folge ausführlicher beschäftigen werden. Definitiv. Jetzt noch einmal kurz der Blick zurück nach Deutschland, weil heute Abend, beziehungsweise bei Ausstrahlung des Podcasts, dann gestern stand, steht ja die Verabschiedung von Merkel an. Und da jetzt einmal die Frage, wie findest du denn die Musikauswahl der Kanzlerin?
1: Also großartig. Ich werde es nicht singen, ähm, aber. Schade. <lacht> schade. Aber ich habe sogar auf, ähm, auf Twitter heute ein paar schon die ersten Generalproben gesehen vom Bundeswehrorchester, äh, wo, in der, wo sie versucht haben, erstmal Nina Hagens. Ähm, du hast den Farb, ich habe den Farbfilm vergessen, angestimmt haben. Großartig. Ähm, ja, Bietet alles ähm, noch ein bisschen. Os Ostalgie ähm, mit mit Nina Hagen ähm, und das ist kein Punk Rock erstmal noch für alle, die irgendwie nur englische Zeitung lesen. Das ist von Anfang der 70er Jahre, als Nina Hagen noch eine, ein, ein, ein einigermaßen ähm, ja, Adrett und, und eine normale Sängerin der DDR gewesen ist. Hildegard Knef ja, spricht natürlich den Berliner auch immer an, obwohl sie gar nicht in Berlin geboren ist, aber irgendwie doch von, von Berlinern vereinnahmt wurde, ähm, auch hier. Zeigt auch schon mein älteres Semester. Ich kann mir noch an eine, eine Version dieses Liedes zusammen mit Extra Breit erinnern. Können sich die Leute auch mal anschauen ähm, auf, 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 auf den einschlägigen YouTube- und Musikkanälen. Ähm, ja, klasse. Und ähm, wahrscheinlich habe ich dann auch ähm, mir das mal ganz kurz angeschaut. Ich glaube von 19.30 Uhr bis 20.15 Uhr. Gute Zeit.
0: Sehr schön. Und wenn Sie es verpasst haben sollten, liebe Hörerinnen und Hörer, dann können Sie sich ähm, sicher das nochmal anschauen und auch die Musik der Kanzlerin anhören. In dem Sinne, Carsten, herzlichen Dank für deine Einschätzungen, ähm, was die konjunkturellen Aussichten angeht, Inflation, Notenbanken. Ähm, wir freuen uns auf nächste Woche. Da gibt es dann wieder eine ganz spezielle Folge. Und zwar kommt dann auch bald unsere, unser video Podcast. Dann können Sie uns auch alle nochmal live sehen. Und ja, da freuen wir uns drauf. Wie gesagt, Carsten, vielen Dank und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.